0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Right, Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, Correre non è come andare in bicicletta. Quando ricominci dopo essere stato fermo per molto tempo, È come ricominciare da capo. Tutto il fiato che avevi guadagnato con dura fatica se n'è andato. Correre è un'attività meravigliosa, la ricompensa che ti dà è grande, direttamente proporzionale alla fatica. Oggi non ti parlo solo di corsa, ma ti parlo di tutte quelle volte che iniziamo un'attività con fatica, con grande fatica. E cosa ci impedisce di mollare? Cosa ci spinge a continuare, nonostante gli alti e bassi? Nonostante le delusioni e appunto nonostante la fatica, te ne parlo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. La parte difficile iniziare è iniziare, eppure è semplice metti le scarpe, ti compri bene, sei inverno, ti infili guanti e via. La corsa non richiede attrezzi, è possibile farla ovunque e in qualunque stagione. Basta fare un passo dopo l'altro. Nel 2011 iniziai a correre con un gruppo di corsa, niente di agonistico. Ero a Milano già da quattro anni e sentivo il bisogno di stare più a contatto con la natura, sentivo la necessità di vivere gli spazi aperti e la corsa mi sembrò quello che mi mancava. In gruppo talvolta è più facile, hai l'appuntamento, sai che ti aspettano, anche se non sei obbligato ad andare. Ho corso regolarmente da sola e con loro per circa tre anni. La corsa mi rendeva felice. Ho partecipato a tre staffette della Maratona di Milano, una bellissima esperienza, e ciliegina sulla torta è a scopo benefico. E ho fatto anche qualche corsetta, distanze corse, massimo 10 km, niente di che. Però sempre bellissimo. Poi ho smesso per vari motivi. Avevo iniziato anche un altro sport, ti ho già parlato del beach volley, ma con la corsa ho un rapporto speciale, sì, un rapporto di odio-amore. Amore perché so, ricordo bene, anche se non corro per anni, i benefici che dà, sia a livello fisico che mentale, soprattutto mentale. E odio perché dura, è faticoso, faticosissimo, soprattutto agli inizi ed è una delle attività che più richiede la mia forza di volontà. Tra poco ti parlerò di forza di volontà e di un trucchetto che uso per correre. Prima però condivido con te qualche riflessione che ho fatto qualche mese fa, quando ho deciso di cominciare a correre dopo anni, ma soprattutto dopo due anni di inattività fisica eh, dovuta alla pandemia, alla partita di mio padre. A novembre ho deciso di ricominciare, perché? Perché ricordavo quanto mi facesse stare bene, ripeto, più a livello mentale che fisico. E volevo riprovare quelle sensazioni. La sensazione di soddisfazione, stare all'aria aperta, la sensazione di libertà, entrare nello stato del flow, quando non senti più il corpo, quando non hai la percezione del tempo e dello spazio e sei totalmente immerso nell'attività. Per riprendere la motivazione mi sono data un obiettivo, che per adesso non ti dirò. In una delle prossime puntate ti spiegherò perché. Una volta individuato l'obiettivo ho pensato a chi e cosa avrebbero potuto aiutarmi in questo percorso, le scarpe le avevo già, avevo bisogno però di lavorare su un piano di corsa, capire i tempi, riniziare dopo tanto tempo è faticoso, ma soprattutto volevo un piano efficace e non essendo esperta di corsa mi sono rivolta ad una running coach, così ho iniziato a seguire i vari compiti per casa. A dicembre con 6 gradi, alla mia prima uscita da sola, eh, il primo chilometro ho iniziato a dirmi chi te lo fa fare, non sei obbligata, è troppo faticoso, non ce la faccio più e poi ancora è troppo, 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 troppo faticoso. A quel punto mi sono ricordata di un trucco che avevo usato anni fa proprio nella corsa e mi sono detta che certo posso smettere quando voglio e ho iniziato un dialogo interiore. Per prima cosa mi sono detta rallenta, se fai troppa fatica, se il fiato manca, rallenta. Questa è una delle cose che mi ha insegnato la mia running coach, semplice no? E ho iniziato a rallentare e quindi ah, meglio, molto meglio. E penso tutte le volte che iniziamo un nuovo progetto, una nuova sfida. Non solo dobbiamo prendere le misure con la nuova sfida, con l'abilità che essa richiede, ma in più pretendiamo di andare già ad una velocità sostenuta. Come se un bambino quando sta imparando a camminare pretendesse di alzarsi con facilità e iniziare a camminare senza barcollare. Ma da dove viene tutta questa fretta? Di essere già capaci, già bravi? Perché non ci diamo più il tempo di imparare, di gestire la fatica, di capirla, di sopportarla? E lì ho pensato al tutto e subito e come abbiamo perso la pazienza. In tutto. E vedi la la puntata eh, tutto e subito dobbiamo allenare la pazienza. Tornando alla mia corsa di dicembre, continuo a correre, la fatica non mi abbandona, e mentre corro mi chiedo: Dunque, cosa mi spinge a continuare se non sono obbligata? Mi sono prefissato un obiettivo, va bene quello che oggi non ti dirò, ma so che l'obiettivo è una scusa. Tra l'altro, questo è l'esempio perfetto di ciò che dico in consulenza, nei miei corsi e anche qui nel podcast: L'obiettivo non è così importante tanto quanto il percorso verso l'obiettivo. La funzione dell'obiettivo è solo di dare una direzione e di mettere in moto un processo e abitudini per raggiungerlo. Se non lo raggiungo non è così importante, l'importante è tutto il processo che ho messo in moto e tutte le abitudini che ho instaurato. Il viaggio è più importante e il percorso è più importante della direzione. L'obiettivo mi serve solo come meta per monitorare i miei progressi e per darmi una direzione. Non ho paura di fallire, non mi importa in realtà mi importa solo di correre, qui e ora. Questa è la mia motivazione, la motivazione intrinseca. E ricercare la motivazione dietro all'obiettivo è fondamentale e chi ha seguito il mio videocorso lo sa bene. Ed ecco il trucchetto che utilizzo quando corro, quando sento una fatica incredibile e, che, e, e mi fa venire voglia di smettere. Mentre corro continuo quindi questo dialogo interiore e faccio un check. Mi chiedo se è un problema di gambe sono troppo stanche, sono doloranti, non ce la fanno più e solitamente mi rendo conto che non è questo il problema e che le gambe hanno ancora autonomia e che possono continuare. Quindi mi chiedo, è un problema di fiato? Sono in apnea? Mi manca il fiato? E anche qui mi rendo conto che non è questo il problema e che potrei continuare. Quindi se non è un problema di gambe e neanche di fiato, mi chiedo qual è esattamente il problema? Inizio a intuire che forse non è il corpo a voler smettere ma è la mia mente il mio cervello a quel punto attivo il trucchetto quindi mi riassicuro mi dico che posso fermarmi quando voglio mi chiedo però se invece di fermarmi subito riesco a fare un altro passo e dopo quello un altro ancora e andando avanti così con questo dialogo con un passo dopo l'altro la crisi passa la fatica sembra passare e posso finalmente entrare nello stato di flow e godermi la bellezza della corsa. C'è uno studio che suggerisce che la fatica non dovrebbe più essere considerata un evento fisico, ma una sensazione o un'emozione. Secondo questo studio, la fatica che sentiamo durante l'esercizio fisico non è causata da un fallimento muscolare, ma da un monitoraggio iperprotettivo del nostro cervello che vuole prevenire l'esaurimento fisico. Quindi la sensazione dell'esaurimento fisico è un trucchetto giocato dalla nostra mente sul corpo. La maggior parte di noi interpreta la fatica come un indicatore oggettivo che non possiamo continuare e questa teoria dice che è solo una sensazione generata dal cervello per motivarci a fermarci. Più o meno allo stesso modo in cui la sensazione di ansia può fermarci eh, dal fare qualcosa di pericoloso. Questo spiegherebbe perché alcuni atleti invece riescono in imprese straordinarie e andare oltre i limiti. Sono in grado di riconoscere che la prima ondata di stanchezza non è mai un vero limite e con sufficiente motivazione possono trascenderla. Nel 2007 ho lavorato per un grande evento sportivo, un ultratriathlon a Ras al negli Emirati Arabi e il CNR di Pisa era presente proprio per analizzare gli atleti. E se non ricordo male, le distanze erano 4 km di nuoto, 180 km di bicicletta, seguiti da una maratona che sono poco più di 42 km. E è stato incredibile quanto, eh, vedere quanto questi atleti riuscissero ad andare oltre alla propria fatica e ai propri limiti. Se è vero che la forza di volontà non è infinita, è anche vero che ne abbiamo più di quanto crediamo e troppo spesso usiamo la prima sensazione di stanchezza come motivo per saltare l'esercizio e per procrastinare. Non significa che abbiamo esaurito la forza di volontà, dobbiamo solo fare appello alla nostra vera motivazione. E se abbiamo una visione forte, che è la gratificazione del futuro, riusciamo a superare i primi segnali della fatica, lo shift mentale e non pensare che la fatica sia permanente ma temporanea, Se le prime volte che cerchi di instaurare una nuova abitudine, una buona abitudine o smettere una cattiva abitudine, senti fatica, cerca in qualche modo di resistere pensando che un giorno questa fatica non ci sarà più. Immagina che la sfida diventerà sempre più facile nel tempo. Immagina come sarà la tua vita se supererai queste difficoltà iniziali e inizierai a fare progressi. Io ti ho portato come esempio personale quello della corsa, ma capirai bene come tutto questo concetto lo puoi applicare a qualsiasi cosa. Io ti invito come sempre a seguirmi su Instagram e a iscriverti alla newsletter del lunedì. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo. Alla prossima!